0: Salutare, uitați sunt. Fix la părul rece, la ediția de vară a Biz Camp. Este făcută de revista Biz. Cum ti se pare evenimentul asta?
1: Are o energie aparte. Nu credeam, dar să știi că ești foarte entuziasmat, și, ca, și la nivel de informație, și ca networking, și ca vibe general.
0: Tu vii te numești Valentin Pindilescu uh, Probabil că unii te-au cunoscut deja după voce Tu ești manager de dezvoltare la Lolokid și la Tralala. Există două feluri de români în momentul ăsta, ăia care se întreabă what the fuck și ceilalți care au copii și sunt foarte familiarizați cu astea două nume Și probabil mai este cumva o a treia parte de români care sunt familiarizați cu industria de digital din România și știu că LoloKids a primit butonul de diamant de la YouTube după ce a strâns 10 milioane de subscribers.
1: Da, da. Luluchit este copilul nostru mare, care ne-a scos în lume. Traala este canalul cu care am început în 2014. În momentul în care nu exista monetizare YouTube în România, în momentul în care Uh, nicio familie, este incredibil să spui asta acum, dar nicio familie nu găsea conținut educațional pentru copii. Iar uh, la noi demersul a fost în primul rând de a rezolva o problemă uh, personală. E vorba de, 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 de demersul unei familii care avea doi copii și care nu găsea cântecele pe care le aveau uh, în cap uh, uh, și pe care vreau să le transmită celor mici. De aici a venit nu o idee de business, ci o idee de. a fost, în primul rând, un hobby. Și nevoia intrinsecă de a face copiii să cânte și să distreze într-un mediu controlat și să fie pozitiv pentru ei demersul acela de învățare sau de vizionare.
0: Acum, cât s-a început povestea asta de a rezolva o problemă personală. Poți să spui numele fondatorilor, te rog.
1: Alex Badan și Cristina Badan. Ei sunt familia care pur și simplu au inventat YouTube-ul pentru copii, așa cum îl cunoaște toată lumea astăzi.
0: Și în ce an se întâmpla?
1: Se întâmpla în 2014, aproape de Crăciun, după o luptă sau oricum, după un efort foarte susținut de de a găsi animatori de a găsi compozitori și cântăreți care să fie dispuși să se alăture unui proiect digital într-o eră că acum 5 ani vorbim de altă eră într-o eră în care totul se întâmpla offline la radio sau în serverele de copii de la Palatul de cultură.
0: Pe vremea aia și știu din surse sigură Ei nu au fost singurii care au încercat să facă un canal de YouTube dedicat copiilor. Diferența dintre ei și ceilalți este că ceilalți fie nu au găsit o optimizare între bugete și logistică, fie n-au avut bani suficienți, fie au renunțat foarte repede pentru că rezultatele în perioada aia erau cam inexistente.
1: Păi cred că primii 2 ani După niște investiții susținute Returnul din YouTube a fost de câțiva dolari Sau câțiva zeci de dolari Oricum nu acoperea nici măcar Producția unui sfer de animație Dapoi să susțiai un calendar de publishing A fost și încredere și o viziune asumată Cu tot ce presupunea ea
0: Când zici investiție, la ce te referi?
1: Bun, hai să zic care sunt etapele unui... Până până ajunge sus pe YouTube să dea copilul Play, un produs media trece de la concept, la creare de versuri, la creare de muzică, la mixaj, la storyboard, la animație, fie că e 2D, fie că e 3D. Uh, apoi post-producție audio uh, Management de fișier și upload Și optimizare
0: Am numărat 10 pași 10 echipe
1: uh, Da, sunt 10 uh, Sunt 10 echipe Care trebuie să lucreze împreună Cât mai smut Să reacționeze foarte bine la schimbări Că se petrec pe fiecare din etapele astea Și pot Adică fluxul de producție E uh, e atins, dacă a trecut de versuri, nu înseamnă că în momentul în care iese animația nu ne mai putem întoarce să modificăm și acolo.
0: Când, uh, ei, sau, mă rog, când ai zis de monetizare, la ce te referit? Vreau să explicăm asta pentru cei care ne ascultă, că nu toți știu ce înseamnă să monetizezi pe YouTube.
1: YouTube e, din punctul meu de vedere, platforma cea mai prietenoasă cu creatori de conținut. E o platformă care generează venituri din publicitate, pe care le împarte într-un mod foarte echitabil cu cei care publică pe pe YouTube. 45% sau 55% din venituri pot să fie ai creatorului de conținut, în momentul în care ai un contract cu YouTube.
0: Mai pe scurt, cana- a, reclamele care apar pe canalul tău... Da,
1: dacă nu dai... sunt doar zgomot. Exact. A, este acel fi care susține crearea de conținut pentru YouTube.
0: Bun. Doi ani a fost dificil. Cât Enorm. s-a produs în 2 ani?
1: Cred că 100 de animații.
0: 100 de animații. Ce buget a fost investit acolo?
1: Fiecare animație În acea perioadă era doar tra Și era uh, Multă animație 2D Costurile erau uh, Mai reduse, dar mari În momentul în care nu aveai un orizont De amortizare și un uh, um, Un deadline pentru, acest, pentru un return of investment uh, Fiecare proiect Costa cel puțin 1000 de euro 1000 Cu, de euro? Da
0: Ok Succesul a început să vină când?
1: Succesul a început să vină... Succesul a venit înaintea, înaintea amortizării. Succesul a venit în momentul în care au apărut comentariile la videouri și lumea ne, spunea, lumea ne mulțumea că facem lucrul ăsta și ne asigura că ce facem, facem bine. Și nu era hate deloc și... Vizualizările pentru noi atunci a fost succesul și nu e bul și de PR pentru că nu a plecat ca un business.
0: Da, a plecat dintr-o nevoie și mulți dintre noi ne construim locurile de muncă care avansează către un business serios. Trala a fost primul și totuși Lolo Kids este.
1: Da, pentru că Lulu Kids se adresează unei audiențe imense. Lulu Kids este canalul nostru de YouTube care publică conținut educativ pentru copii în limba engleză. Datorită faptului că publicul de limba engleză este enorm, numărul de vizualizări și watch time-ul au fost considerabil crescute comparativ cu, cu canalul nostru românesc.
0: Când zici limba engleză, te referi la căre regiuni? Nu vorbim doar de state.
1: Nu vorbim doar de state, nu vorbim doar de țările care tradițional sunt vorbitoare de limba engleză. La noi, majoritatea audienței este din state și UK, însă o proporție cuvârșitoare de utilizatori vin dintr-o zonă la care nu te aștepti. e vorba de India, de Indonezia, de Thailanda, iar pentru noi această apetență pentru conținut în limba engleză a fost un pic neclară, nejustificată la început, însă ne-am tradus-o prin nevoia părinților de a preda cu ajutorul cântecelor limba engleză copiilor lor. Și vorbim de niște zone în care sistemele de învățământ ori sunt foarte costisitoare, ori nu sunt la fel de bine puse la punct.
0: Aici nu vorbim doar de România, și ai niște țări să-mi dai ca exemplu. Când vorbim despre sistem educativ care nu este bine pus la punct sau este costisitor?
1: De exemplu, India, în care știu sigur că școlile private reprezintă un bottom line necesar ca să să învețe copilul ceva și ca să își asigure educație. și sunt destul de costisitoare iar majoritatea părinților nu-și permit Indonezia știu la fel că e foarte important să suplinește efortul educativ clasic cu resurse online iar mai nou țările de limba arabă Africa crește încet și sigur ca număr de vizualizări
0: numărul ăsta de vizualizări nu se face ușor Aveți un calendar de publicat. Există un algoritm în spatele YouTube care favorizează consecvența.
1: Da, youtube e un partener care îți asigură o platformă imensă și un potențial de audiență, însă îți cere să fii foarte serios. E un fel de gentleman's agreement în sensul în care... Uh, dacă ești serios, dacă ești perseverent și îți păstrezi calendarul de publicare, uh, ai șanse să uh, obții acele vizualizări și să atingi audiența pe care ți-o propui. Uh, nu, nu că nu negociezi. Uh, nu te joci cu calendarul de publicare pentru că este un factor important din, cal- din algoritmul. Uh, e, e cel mai... E un fel de... Nu Meca, cum îi spune Toată lumea vrea să știe Ce conține algoritmul la YouTube Am înțeles că sunt peste 22.000 De parametri Care se modifică o dată la două luni Și toată lumea Ghicește câte puțin din el Concluzia noastră a fost că În primul și în primul rând trebuie să ai un conținut de calitate După aceea Optimizez Fin celelalte componente
0: Eu am o problemă cu conținutul de calitate și ai mei care ne ascultă știu asta. Eu cred în conținut relevant. Crezi că ce faceți voi este conținut de calitate sau este conținut relevant pentru nevoia părinților?
1: Da, ai pus în în discuție doi termeni foarte buni. Relevanța conținutului este... Un, din punctul meu de vedere e un prag marginal pe care trebuie să-l crești ca să intri, să beneficiezi de attention span-ul acela și să beneficiezi de măcar 3 secunde în care să te valideze sau nu publicul. Calitatea acelui conținut relevant, el trebuie să fie în primul rând relevant pentru copii după care mai mulți parametri de calitate fac sau nu diferența adică nivelul, calitatea sunetului calitatea muzicii și nu vorbesc doar de parametri tehnici vorbesc doar de, de decibeli vorbesc de armonii vorbesc de stil de timbru vocii interpretului dacă este nativ sau nu lucruri foarte importante și care pot să facă diferența după care la fel o animație este, vorbim de partea video acum, o animație este relevantă pentru că este de copii, cu căței, cu bebeluși care aleargă, care se distrează și care uh, sunt colorați și sunt atrăgători. În momentul în care mișcările nu sunt naturale, chiar pentru un public de un an, doi ani, uh, pentru că acesta este publicul nostru, uh, acele mișcări uh, care nu sunt naturale uh, creează o anumită... îndepărtează user-ul. Uh, el face un pas înapoi pentru că simte că ceva e în neregulă acolo uh, La noi, noi am făcut un salt calitativ foarte mare când am trecut de la, de la Tralala la Lulu Kids Nu am trecut, nu l-am, n-am abandonat tralala din contra Muncim foarte mult că e primul copil uh, în care credem foarte mult uh, uh, Am trecut la 3D culmea, deci copiii de un an de zile, în momentul în care sunt puși să aleagă între două animații, una 2D și una 3D, de cele mai multe ori aleg 3D-ul, pentru că are mai multă luminositate, universul e mai apropiat de ceea ce percep ei ca realitate și totul e mult mai bogat, generează mai mult, generează o senzație mai completă, o experiență de vizualizare mai aproape de uh, așteptările lor.
0: Ați învățat foarte bine psihologia copilului odată. 2, uh, ați învățat să lucrați cu vorbitori de limba, vorbitori nativi de limba uh, localizată, da? e corect spus asta, pentru că voi localizați uh, conținutul de pe care îl produceți și o să te rog să explici de aceea ce înseamnă conținut localizat, dar primele producții pe care le-ați avut nu au fost, cu siguranță, făcute de vorbitori
1: nativi. Da, e o întâmplare la care facem rapel de foarte multe ori pentru că în momentul în care am lansat lui Kids, nu știu dacă a fost numai o condiționare financiară, însă era vorba și de un blocaj al nostru. Am creditat foarte mult interpreții cu care lucram pe România și care Bineînțeles că puteau să cânte în engleză, că normal toți românii vorbesc și cântă în engleză foarte foarte fain, numai Eurovision e nedrept cu ei. Uh, însă noi am publicat, am înregistrat în limba română, am înregistrat cu interpreți români, am publicat pe Lulu Kid și am ajutat să vină milioanele de vizualizări, milioanele de uh, minute ca watch time și nu se întâmplă nimic, până să verificăm comentariile la cele videoclipuri care sunau ca de genul "nice animations, guys, but what about this voice? What about the accent? It's Russian, so please change the singer. I don't understand, but I like the animation". În momentul ăla ne-am dat seama că am făcut o greșeală fantastică. Am sperat ca modificarea să să reabiliteze investiția și am înregistrat în în state cu cântăres nativ și în momentul acela canalul a început să urce pentru că în sfârșit aveam un produs complet, aveam o animație 3D wow și aveam aveam un audio care era impecabil.
0: Ce înseamnă conținut localizat?
1: Conținut localizat înseamnă a adapta conținutul pe care inițial să zicem al public în limba engleză, să-l adapteze pentru un public de limba portugheză, de exemplu. Noi avem acum cred că avem, avem un copil tiner se numește Johnny Amigos, avem un copil mic, nu copil tiner, avem Johnny Amigos, e canalul nostru în limba portugheză, Uh, pentru care am lucrat cam jumătate de an să alegem vocile, să ne reprezinte cât mai bine și să fie foarte reprezentative pentru, uh, pentru zona respectivă, pentru limba respectivă. Uh, avem acum conținutul localizat uh, în portugheză, în spaniolă, în arabă, în turcă, în rusă uh, și sigur am pierdut vreo, în lituaniană pentru că am avut cereri din acel teritoriu și avem în producție hindu, mandarină. De exemplu, conținutul nostru e un succes teribil în Rusia. Cred că peste 3 milioane de vizualizări au fost înregistrate în mai puțin de un an de zile. Nu, 3 milioane de subscriberi. Vizualizări sunt câteva miliarde. Pe un canal proaspăt, fără push de marketing, a prins foarte bine conținutul nostru a, a generat un buzz fantastic în scurt timp
0: Când îmi spui că Copiii aleg uh, 3D detrimentul 2D uh, Când îmi spui că Ei sunt atenți la mișcări naturale Când îmi spui că um, Alegi ce tip de conținut public Cu ce voiceover over lucrezi Cu ce cântareți lucrezi Mergeți pe intuiție, mergeți pe testare sau aveți uh, focus group? Uh,
1: ne-ar plăcea să avem focus group, nu avem. E un, uh, e un demers uh, un pic mai dificil pentru că la noi ar trebui să identificăm, uh, să adunăm un uh, focus group uh, din lumea întreagă, copii de 1-2 ani iar lucrul ăsta e mai greu hai să zicem că putem să facem în față la Disneyland să oprim primii 50 de vizitatori dar nu testăm foarte mult, continuu și sunt proceduri pe care le validăm în urma performanțelor pe care le obținem pe fiecare test partea de potențial lingvistic și de calitate a localizării, de exemplu, pe uh, turcă, uh, ori o validăm cu un al treilea, uh, o verificăm și o răzverificăm pentru că știm ce, cât de important e. Uh, ne am obișnuit, obișnuit piața uh, să plecăm de la ideea că nu știm nimic și că nu suntem proprietarii adevărului absolut în industrie, de aceea testăm, cercetăm, uh, urmărim uh, trendul, trendurile din YouTube și uh, din piață. Pe poartă de concept lucrăm îndeaproape și pe producția românească și pe producția internațională cu psihologi, pediatrii și cu educatori, pentru că uh, chiar dacă un cântecel sună bine, uh, el dacă nu trece de... Uh, el dacă nu trece de, de Colegul nostru care este Pedagog uh, Nu ajunge în producție Ori s-au întâmplat uh, să avem proiecte Care au ajuns în stadiul final De animație 3D și care uh, Să fie întoarse uh, De colegul nostru Psiholog care a spus Păi trebuie să modificăm jumătate din animație Pentru că nu mi se pare ok Nu mi se pare ok atitudinea personajului principal În relație cu membrii familiei că
0: Ok, ai atins un punct interesant de atitudine Există foarte multe conturi Pe YouTube Care au Content relevant Dar îndoielnic din punct de vedere comportamental uh, Exemplu pe care Ți-l deam eu în conferință era Peppa PepaPeg este un canal de YouTube Care replică Peppa Pig Are altă culoare, are alt comportament uh, M-am contrazis Cu fiica mea Acum vreun an pe Pepa Peg, mă, eu îi spuneam că e pe papi, ea mă contrazicea că e pepa Peg, până când am stat la o discuție cu un prieten și uh, mi-a zis de pepa Peg și l-am corectat. C- nu, 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 există și pepa Peg, fii atent aici. A? Și din momentul ăla am realizat că eu nu sunt suficient de atent la ce conținut uh, consumă copilul. El a fost primul semnal de alarmă nu sunt mulți părinți la ce tip de conținut, nu sunt mulți părinți atenți la ce tip de conținut consumă copiii lor. Ce înseamnă canalele astea? Ce înseamnă producția? de? Adică este un compromis pe care și unii îl fac. Uh,
1: contează foarte mult ce te mână în lupta. Uh, pentru noi e foarte important să dormim liniștiți noaptea și să nu ne fie rușine cu ce facem și nu e doar bullshit și de PR cu care spun asta, e chiar e statementul care ne niștește și ne, ne aște să, să creștem. Sunt foarte multe canale care parazitează branduri sau, sau show-uri de animație. Consideră că e mai ușor să parazitezi pleci cu o bază de, pleci cu o bază de notorietate. Din cauza unui typo, însă genul acela de producții, odată că le urăsc organic și nu mi rușine să o spun că mi se pare o mizerie să faci lucrul asta și să te clipsezi și să sufoci un brand, pentru că s-ar putea ca un părinte să blocheze nu doar pe pap, să blocheze tot ce înseamnă animație care îi like și eu sper să să dispară sau oricum să se mai curețe. Uh, am încredere în platformă care odată are algoritmi, are uh, inteligența artificială în spate care să poată uh, controla și în momentul în care am caracter, am personaje care, să, uh, care arată ca Elsa sau ca uh, Batman și care uh, nu au o licență pentru a utiliza acele personaje Uh, acele canale sunt uh, stopate, sunt blocate și apoi sunt date jos. Uh, s-a întâmplat lucru ăsta în 2017 și a fost un uh, big hooray din, uh, din partea tuturor jucătorilor serioși din industrie, pentru că uh, ai simțit că s-a făcut dreptate. Erau foarte multe, erau sute de milioane de vizualizări care se duceau către uh, o piratare a unor branduri celebre și care uh, de bun, care erau de bună credință în industria de kids um, și care au dispărut și eu sper să se întâmple și cu Pex, sper să se întâmple să se limiteze și uh, impactul uh, unor uh, uh, impactul a, acelei uh, zone de conținut care e shady și mai ales pentru că e pentru copii, uh, e foarte important să fie controlat.
0: dă un exemplu de scenariu cu content shady. Noi vorbeam despre comportament, dar nu, nu știe toată lumea exact la ce ne referim.
1: La un moment, nu că la un moment dat. Anul trec, până anul trecut era plin netul cu animație foarte ieftină făcută în stop-motion sau în clay style, cu Elsa kissing Barbie, Elsa... Uh, Slapping Batman, Batman vs. Uh, Hulk, uh, Batman, Hulk and Trucks, în care pur și simplu era, uh, erau obiecte colorate, mișcate, în uh, animație uh, foarte ieftină, cu muzică piratată, cu un voice over-oribil, uh, care nu avea absolut deloc valoare adăugată. De Iar faptul că acel conținut și acele canale au fost înlăturate, mi se pare uh, un, uh, un mare plus pentru YouTube ca, uh, ca platformă care are grijă de utilizatorii ei.
0: Mai există canalele astea acum?
1: Majoritatea nu. Au fost, au, fost
0: au fost înlăturate. Au fost înlăturate. trei de filtrul YouTube Kids, care puțin știu că s-a lansat și în România uh, recent de vreo 6 luni, un an
1: maxim, eu pe. Cred că prin februarie. Nu, prin martie a fost lansat YouTube. nu ăsta, da. Pe YouTube Kit am văzut doar conținut foarte ok. Adică odată l-am văzut. Am văzut conținut curated by YouTube, în sensul în care era foarte mult conținut în limba română. Iar asta e un demers. acesta e un demers foarte bun pentru a promova creatori de conținut în România și am văzut content ok.
0: Unde se consumă conținutul vostru cel mai mult? În aplicația YouTube Kids sau în aplicația generală?
1: YouTube Kids, nu știu dacă din păcate sau din fericire, vorbim de cifre și de user behavior. Peste 80% din... Vizualizări vin de pe YouTube, nu din, nu din Kids. Însă am înțeles că uh, youtube are planuri mari cu a dezvolta platforma și a crea o experiență de uh, utilizare pentru copii mult mai adaptată uh, nevoilor lor și modului în care ei înțeleg să interacționeze cu uh, device-urile.
0: Una dintre problemele pe care le are YouTube Kids în momentul ăsta este faptul că majoritatea copiilor se uită la telefon sau la tabletă pe ce se uită ei cel mai, cei mai mulți consumă genul ăsta de consum de pe telefon și aici poți să mă contrazici asta este pur și simplu o observație personală se uită la telefon în mod portret în mod normal, natural pe când YouTube Kids îi obligă să întoarcă telefonul în landscape
1: Da deci mai mult ca sigur din cifrele noastre, covârșitoare este proporția utilizatorilor care vinde pe smartphone, după care, într-o creștere destul de rapidă și covârșitoare statistic, vine Smart tv tableta și desktop tableta aproape dispare, iar desktop-ul e într-o cădere liberă pe zi ce trece. YouTube Kids prin poziționarea prin layout-ul landscape forțea, sugerează oarecum o experiență de vizualizare îmbunătățită pentru că pur și simplu dublează, dublează ecranul.
0: Este primul lucru pe care l-am observat și pe care am vrut să-l menționez ca observație proprie la Mara, care în momentul când a primit YouTube Kids pe care, paranteză, m-am chinuit, cred că vreun an de zile să-l instalez prin VPN-uri și așa mai departe din state. N-am reușit nici cum să fac chestia asta. Primul lucru pe care el l-a observat, că a dispărut YouTube-ul normal, el a fost primul lucru, iar al doilea lucru nu-mi place, că trebuie să țin telefonul invers. A fost o curbă de învățare sau de obișnuire, mai bine zis, cu, pentru asta, acum nu mai există o problemă. Uh, Dar era primul aspect pe care l-am observat Și eu nu m-am gândit la el M-am gândit că o să-i placă Să vadă mai mare pe ecran Nu, nu, ei era obișnuit să țină telefonul în landscape În uh, portret, pardon uh,
1: Cred că e reticența normală la noutate Și la uh, o nouă experiență de utilizare Încă nu era format mușchiul De vizualizare în landscape
0: și te aștepti ca acest tip de conținut să fie consumat din ce în ce mai mult pe smartphone și prin dongle-uri. Uh,
1: mai mult ca sigur. Uh, noi ne uităm pe cifrele noastre și pe uh, modul în care Smart TV-ul crește. Uh, și, adică Smart TV-ul a apărut uh, la noi în Analytics în urmă cu 3-4 ani, era exotic, și era pe zone, era pe o demografie uh, pe care o poți anticipa ușor, adică era pe state, era pe UK, însă acum a început să crească foarte bine pe România. Uh, Tralau aduce, cred că, aproape 30% uh, vizualizare pe, uh, pe Smart TV. Lasă-mă să verific, că a crescut. pentru mine nu cred că a fost o bucurie malițioasă a fost o bucurie un fel de I told you so, pentru că eu speram în, într-o creștere a smart TV-ului pentru că mai ales noi noi lucrăm investim foarte mult în animație 3D full HD și e păcat să nu vezi toată animația aia care e muncită două luni de zile aproape e păcat să nu o vezi în toată splendoarea pe un ecran mare păi unde
0: Și eu am problema asta, sunt foarte împrășteat lucrurile.
1: s să nu pot să văd din... Uh, uh, eu sunt omul desktop
0: Ah, înțeles. Pentru că vin copiii de spate. Şi... Da. <laughs> um, ce înseamnă asta pentru jucătorii din media tradițională, clasică prin cablu Nickel Junior Jr. Uh, boomerang nu mai știu exact acum ce mai există
1: uh, Cred că cred că e o realitate la care uh, ei nu că refuză, dar întârzie să se adapteze e vorba de Lean content. E un content pe care uh, îl alegi, nu te alegi el pe tine uh, și e uh, video-on-demand, chiar așa se cheamă platformele uh, și e vorba de uh, puterea de a alege pe care e greu să o iei uh, unui copil sau oricărui utilizator. Una este să poți alege între patru canale care difuzează la ora 16 patru show-uri diferite și una este să oferi orice conținut educativ care a fost creat vreodată pentru copii într-o singură platformă cu dreptul și cu puterea absolută de a, a intra pe fast forward, de a da, a, de a sări peste un anumit episod sau pe, peste un anumit a, content.
0: Da, cu toate astea știu că există televiziuni care sunt dedicate segmentului ăsta de public în care au început să uploadeze serialele în platforma YouTube, să regăsesc pe YouTube Kids și să regăsesc chiar cu call to action-uri de genul s-a terminat episodul ăsta, nu uita să dai uh, skip sau mă rog care este butonul pentru următorul episod. Uh... Le aud la Mara frecvent și m-am uitat de curios și într-adevăr sunt, acum nu știu exact dacă sunt canalele pe bune ale televiziunilor respective dar la modul în care sunt produse
1: mai mult ca sigur sunt canalele respective sau sunt uh, sunt publisheri uh, de digital de exemplu uh, noi pe la uh, am rulat uh, show-uri care au fost consacrate uh, în industria de kits de către Broadcasterii tradițional De către televiziunile pentru copii Albinuța Maia a rulat În urmă cu trei ani La Nickelodeon, dacă nu mă înșel După care A fost Petra la Unde cred eu că a avut un succes Mult mai mare pentru că E video-on-demand Poți să vezi de câte ori vrei tu Cântecelul ăla De început cu Albinuța Care a prins foarte bine la copii
0: cât va costa în momentul ăsta producția unei animații 2D? 3D? Poți să-mi dai cifrele astea?
1: Uh, pot să dau niște praguri. Dau niște praguri. Uh, e important pentru... Deci pentru noi a fost important să creștem continuu nivelul de calitate. Uh, odată pentru noi ca brand uh, și, în al doilea rând, pentru că ne-au crescut nouă exigențele. Uh, cred că ne îndepărtăm de animația 2D pentru că nu are capacitatea de a exprima uh, tot ce înseamnă emoție artistică uh, sau potențialul unui storyboard așa cum o face, un, uh, așa cum o, face o animație 3D. Uh, dacă o animație 2D, uh, să zicem că are un cost de undeva la 1000 de euro, o animație 3D, dincolo de un cost de peste 10 ori mai mare, vine cu un un request foarte important. Ai nevoie de o echipă mult mai complexă de artiști grafici cu competențe care nu pot fi negociate, adică ai nevoie de un lightning artist, ai nevoie de un specialist în composing o echipă de animație 3D cea mai mică echipă de animație 3D ar trebui să aibă cel puțin 10-12 animatori pentru a livra o animație de 2 minute în 30 de zile să zicem
0: Voi vă extindeți acum, aveți câte canale?
1: Momentan avem 9 canale și creștem
0: și vă pregătiți și de uh, lansarea unui canal sau uh, vreți să uh, readuceți la viață în 3D poveștile celebre? Uh,
1: pentru noi, uh, Magic Fairytales Collection, ca așa se numește, e un proiect de suflet care a venit tot dintr-o nevoie. Cred că de peste 5 ani tot căutam la târgurile de media povești pentru copii povești care să fie spuse și prezentate și uh, ca imagine și ca fir um, epic uh, într-un mod adaptat sistemului de valoare al secolului 21. Uh, credem foarte mult în faptul că nu trebuie uh, și e total greșit pentru părinți să expună și să îndrume copiii către Game of Thrones for Kids în sensul în care Uh, un copil, odată nu poate adormi după ce vede un Cinderella de la Disney de un lungmetraj de o oră jumătate. Uh, și uh, doi, uh, nu ai cum să uh, permiți unui copil să mai viseze și să-și dezvolte un univers, un imaginar adaptat vârstei sale dacă povestea de seară uh, conține următorul următoarea frază. I atunci, iar atunci lupul o prinse pe bunicuță o sfâșie toată și o mâncă maț cu maț. Adică, și dacă ne întoarcem, poveștile, majoritatea poveștilor din media digitală actuală sau și din publishing, sunt în zona aceasta de... De, de, de desfășurare narrativă. Poveștile sunt din Evul Mediu. Atunci au fost scrise, spuse și uh, culese, și nu au fost adaptate. Ori uh, nu putem compara sistemul de valoare a familiei medievale, în care uh, foamea care, să zicem, guvernează Hansel și Gretel, uh, nu mai poate fi înțeleasă de copilul uh, din ziua de azi. Uh, atrocitățile care se întâmplă în în capra cu treiez, nu știu, e foarte important ca poveștile care sunt spuse la vârste fragede, pentru că 2 ani, 3 ani maxim e vârsta în care unui copil îi se povestesc aceste clasice, e foarte important să aibă un sistem de valori adaptat
0: să le explicăm oamenilor de ce, pentru că noi ne formăm valorile odată cu poveștile pe care le auzim. Și comportamentul tot de acolo ne vine și creativitatea tot de acolo ne vine. Poveștile stau la baza educației noastre și a devenirii noastre adultă.
1: Clar, total de acord și discutăm cu psihologi. analizăm de exemplu, scufița roșie, care la noi Uh, e prima uh, poveste la care am lucrat prima din serie uh, și în care uh, ne, ne spuneau un felul următor uh, trauma pe care o provoci unui copil de 2 ani prin atrocită, prin violența cu care lupul uh, o păcălește pe bunicuță și uh, o mănâncă efectiv uh, și uh, apoi tensiunea la care îi supui în momentul în care o aduci pe o fetiță cu care ei se identifică datorită potențialului de vârstă, o aduci în cadru și o supui aceleași aproape aceleiași... aceleiași... situații. Situații. Pur și simplu anulează morala poveștii. Morala poveștii Scufița roșii este nu vorbi cu oameni necunoscuți, asigură-te că uh, acel necunoscut nu-ți vrea rău și ascultă de mămica. Adică, iar morala asta, în momentul în care ai trauma uh, dinainte, pur și simplu nu mai, nu mai e perceput.
0: Aveți? Uh, m- pot să dai un prag, de costuri de producție pentru ce înseamnă Magic Fairy Tales. De ce, vre, de ce te tot întreb de chestia asta? Pentru că vreau să înțelegem o dată pentru totdeauna că ce se întâmplă în social media, YouTube fiind un canal social media pe care foarte puțin îl asimilează uh, mediului uh, de social media, nu e o joacă. Este un business foarte, un business foarte bine pus la punct cu zeci sute de pixeluri în spate, cu previziuni cu cheltuieli, cu încasări, cu impozite plătite la stat și așa mai departe, cu o logistică imensă în spate. Uh,
1: noi am început să creăm conținut uh, într-o țară în care uh, pirateria era, uh, era în floare da, și în care nimeni nu înțelegea de ce trebuie să plătești o licență de Windows. Uh, noi am decolat mai greu datorită faptului că uh, până nu a semnat și ultimul acord de drepturi de autor pe ultimul vers pe care l-am folosit uh, într-un proiect al nostru, nu, nu am mers mai departe. Uh, am lucrat tot timpul cu uh, creatori de primă mână și nu ne-am dat înlături în lături în a ne asuma costurile care veneau odată cu valoarea partenerului. În România, din păcate, nu avem o școală de animație cum întâlnim în majoritatea țărilor europene care ne sunt vecine. De exemplu, suntem foarte mari fani ai școlii de animație din Rusia sau lucrăm nemaipomenit cu cu studiouri din Spania, dar care au 50 de ani de animație în spate cel puțin și care o cultivă și care Uh, investește în această industrie uh, producția video, animația în general este foarte costisitoare uh, toată lumea face ochi mari când aude cât poate să coste un minut de animație uh, dacă vrei să obții acel 3D uh, magic cu care te-au obișnuit, uh, obișnuit lungmetrajele lui Disney sau lui Pixar trebuie să fii dispus să uh, plătești cel puțin 10.000 de euro pe minut pentru că acel minut înseamnă niște stații de randare imense iar dotarea tehnică e ultimul lucru pe care le-i calcul. E vorba de artiștii care pentru un minut muncesc o săptămână, o echipă de 30-40 de oameni care sunt cei mai buni din branșa lor.
0: Ok, am făcut asta clar. Continuăm. Spunem care sunt modelele voastre de revenue. Pe lângă faptul că împărțiți, faceți split share profit, mai bine zis, split profit cu Google pentru edurile care rulează la voi pe canal, mai aveți și alte metode de conversie.
1: Noi lucrăm mai nou, lucrăm cu parteneri în, în regim de revenue share pentru că am ales pentru teritorii în care puteam obține rezultate ori mai rapide, ori considerabil îmbunătățite. Am ales să lucrăm cu parteneri local. De exemplu, era greu pentru noi să mergem pe Lituania să avem expertiză și să construim o comunitate puternică fără să fim acolo sau fără să avem cunoștințe solide despre cultura sau copiii din Lituania. Uh, în același timp nu este de neglijat uh, modul în care un uh, conținut de calitate se poate perpetua ca valoare în industrie, într-o industrie în care digitalul are o pondere din ce în ce mai mare, în care audio este nemaipomenit pe uh, Spotify și pe uh, Google Music și pe toate cele 20 de platforme care mușcă din, mușcă din piață. Nu trebuie, conținutul nostru este difuzat și pe TV, în ciuda faptului că avem un format atipic, specific digitalului. Clipurile noastre au 2 minute ca medie, însă au fost difuzate și au avut un au generat un awareness foarte bun la televiziuni din Polonia, din Indonezia, din Turcia.
0: Deci, practic, voi puteți să vindeți drepturile voastre terților.
1: Categoric. Categoric. Ad, uh, și e voi un... puteți să le cumpărați de la alții. Categoric. Categoric și e un, uh, uh, se creează un ecosistem de crea- în care creatorii de conținut Uh, lucrează cu beneficii comune uh, pentru a adapta un conținut cât mai bine uh, teritoriului sau uh, teritoriului lingvistic, nu neapărat geografic, pentru că nu mai vorbim de grani.
0: Vorbim doar de teritoriul lingvistic sau vorbim doar și despre teritoriul cultural, pentru că unul, una dintre lecțiile pe care le înveți la școala de comunicare, oricât de proastă ar fi ea, uh, este faptul că îți adaptezi mesajul culturii căreia te adresezi. Și exemplu clasic pe care îl primești la școală este uh, când un brand de, uh, din automotive din, a produs o mașină care a fost lansată în uh, lumea spaniolă, care se numea Nova și de fapt însemna cu totul și cu totul altceva, că nu merge.
1: <laughs> da, da, mișto.
0: Și nu, s-a vândut.
1: Uh, da, de asta la noi... Uh... Localizarea nu e un un proces simplu. Discutam cu parteneri chiar din industria de kits, parteneri care au lucrat clasic cu broadcasterii și care nu înțelegeau de ce investim atât de mult timp și atâtea resurse pentru, pentru a localiza, de exemplu, pe arabă. Pentru noi era foarte important să fim siguri că Odată dubbing este perfect făcut, traducerea nu are uh, baguri sau nu, uh, nu te duce într-o zonă care să denatureze mesajul. Uh, iar uh, uh, sunt anumite animații care pentru Western World uh, au fost nemaipomenite, însă pe care pur și simplu uh, nu, le-am, uh, nu le-am difuzat. Uh, pe alte culturi
0: Voi când cumpărați ați făcut 10 milioane de subscriberi și v-a crescut încrederea în voi probabil mai mult decât un buton de diamant Ce s-a întâmplat cu încrederea asta voastră? Că voi nu ați început să testați din prima v ați devenit conștienți de puterea pe care o aveți și de ceea ce se poate întâmpla Ai zis tu după pragola psihologic.
1: Da, succesul e cel mai prost manager și noi a trebuit să ne dovedim ca să înțelegem lucrul ăsta. Pentru noi, momentul acela în care am luat butonul cu diamant, s-a suprapus cu o anumită hiperventilare în care am luat o decizie destul de importantă care pur și simplu ne-a contrazis. Dacă aveam niște principii foarte clare, intern și ca viziune de companie înainte, a fost așa, ca un, parcă am căzut cu liftul, că am zis că băi, avem un canal imens, o audiență foarte faină, sunt copii, avem un engagement foarte puternic pe animațiile noastre, Însă noi nu putem suplini nevoia de content care vine. Uh, hai să, hai să uh, creștem numărul de postări și de ce, nu am merge cu, de ce nu am luat din contentul ăsta care este foarte mult în piață. Hai să difuzăm desene animate pe Lulu Kids în condițiile în care aveam o experiență nemaipomenită pe ala. În momentul în care am început să publicăm desene animate, uh, pur și simplu ne-am împiedicat. Uh, au scăzut foarte mult uh, toate numerele și număr de vizualizări. Și uh, ca watch time, uh, ba chiar s-a alterat un pic uh, demografia. Uh, pentru că noi am făcut uh, o greșeală de începător, am schimbat, uh, uh, am schimbat regulile jocului uh, când tribunele o și am dat exemplu clasic de lipsă de consistență pentru că am anulat o promisiune pe care o făcusem subscriberilor noștri. Adică noi spusesem la 100 de milioane de oameni cât era audiența noastră atunci că noi facem conținut educațional pentru copii melodii foarte populare cu o animație 3D într-o calitate deosebită. În momentul în care noi am început să publicăm un show de desene animate într-o altă abordare grafică, pur și simplu am zis uh, uh, da, am făcut un compromis, uh, uh, dacă a fost bun Johnny, Johnny, yes, papa, poate ar putea să fie simpatic și Rainbow Chicks
0: mi-a plăcut uh, asemânarea ta cu Johnny Johnny este Papa, pe care o știu atât de bine încât aș putea să o, să o recit la ora două noapte dacă mă trezești din pat. Ai zis că e despasită u copiilor. Câte vizualizări are?
1: Um, se apropie de 2 miliarde de vizualizări. Cred că are un miliard 800 și ceva. Sperăm că Augustul să se închide la 2 miliarde. Cam așa, sunt, cam așa anticipăm. E o melodie foarte populară care pur și simplu identifică Lulu Kids care se identifică cu Lulu Kids pentru că are o notorietate în toate teritoriile în care am fost prezenți.
0: Ce înseamnă cifre la voi? Că vorbeam de cifre și de watch time.
1: Cifrele sunt foarte mari și ne bucură, dar știm ce responsabilitate vine la pachet cu această performanță. Uh, Lulu Kids uh, are peste, 20 și, peste 25 de miliarde de minute ca Watch Time iar numărul de vizualizări a depășit uh, șapte, bariera de 7 miliarde, uh, miliarde de vizualizări ca și cum fiecare om din, de pe pământ s-a uitat o odată la un videoclip de pe Lulu Kids. Cifrele
0: astea sunt impresionante pentru oricine are legătură cu digitalul. Sunt N persoane și în România care au succes, au succes local. Tu zici că stai pe imagine și te uiți la succesul ăsta local, dar nu ești mulțumit de el. De ce?
1: Eu cred foarte mult nu doar în YouTube, ci cred foarte mult în capacitatea noilor platforme, care pur și simplu democratizează distribuția de conținut de calitate și mi-e ciudă când văd uh, creatori de conținut care uh, se, blo- se blochează într un teritoriu uh, cultural și lingvistic destul de redus. Uh, vorbim de 11 milioane de uh, vorbim de 11 milioane de abonați uh, de utilizatori de internet în România. Dacă mai facem un split uh, demografic sau pe rural și urban scădem considerabil. Dacă vorbim de un conținut de nișă, de exemplu de pescuit sau pe fashion sau pe beauty, la fel mai feliem încă o dată potențialul de audiență. Noi sfătuim prieteni, parteneri, sfătuim pe toată lumea să sară în în piețele mari care sunt mult mai promițătoare, chiar dacă sunt foarte demanding, pentru că uh, o piață mare ca Rusia, de exemplu, are anumite standarde de calitate uh, care trebuie să uh, nu se te supui, pe care trebuie să le treci. E un, e un challenge pe care ți-l impui și pe care, dar care aduce, aduce satisfacții foarte mari.
0: Când voi publicați pe YouTube, aveți un rețetar pe care îl respectați. La ce sunteți atenți? Și aici vorbim, practic, astea sunt, cred eu, niște sfaturi pentru cei care se joacă cu platforma și vor să o facă corect.
1: Da. Noi suntem atenți la la toți parametrii cunoscuți ca ca, Time... potențial, de, ca potențial, de, uh, potențial de creștere pentru o, o, acel fișier video La, gata, uploadat.
0: L-ați împărțit în două, adică eu l-aș împărțit în două. Attention grabbing, adică să-mi atragă atenția și probabil SEO, pentru că YouTube este al doilea cel mai mare motor de căutare. Poți să faci SEO, se fac SEO și pe YouTube.
1: Uh, da, categoric. Uh, 98% din succesul, unui, din succesul unui content pe YouTube îl reprezintă calitatea conținutului, calitatea intrinsecă a acelui conținut, de la concept până la modul de implementare, sunet, coloană sonoră, lungime, absolut tot, deci vorbim de foarte mulți parametri. Însă nu sunt de neglijat, Uh, acele, acele module care trebuie clipsate ulterior pe, pe produsul tău media, pe conținut efectiv. Adică sunt foarte importante, uh, e foarte importantă grafica thumbnail-urilor, uh, optimizarea pentru motoare de căutare, uh, e foarte important să nu fie spam uh, titlurile trebuie să fie adaptate fără să fie scrise pentru roboți, adică hai să nu scriem uh, titluri doar cuvinte, cheie, că altfel ca să mă iau... La, la noi în industrie ar trebui totul să fie cu cântece pentru copii și că aici ai briciul cel mai mare, dar uh, în același timp uh, tu trebuie să scrii pentru omul din spatele uh, mașinii. Uh, sunt foarte mulți parametri de luat în calcul, Însă YouTube e și la propriu și la figurat o carte deschisă E un partener care îți spune exact ce trebuie să faci Însă discutam cu managerul nostru de YouTube Care ne spunea în felul următor Păi, am creatori de conținut Care nici măcar nu știau că există Creators Academy Când am început noi, nu erau, erau tutoriale în limba engleză foarte puține foarte puțin documentate doar text pe care trebuia să le cauți un pic acum totul este on-site, totul este documentat video cu cu sugestii de testare, cu sugestii de utilizare și de adaptare la tipul de conținut cu variante de fallback, cu tot ce vrei însă nimeni nu mai ascultă RTFM, adică read the fucking manual, în primul rând și apoi dai un Google după uh, how to increase my uh, my views uh, uh, with high-colored thumbnails întâi citești manualul și după aia toată lumea o ia pe scurtătură
0: eu sunt la care a citit, care a citit uh, cartea tehnică a mașinii de două ori.
1: Ah, <laughs> bai, da. Cred că
0: ar fi un uh, insight bun dacă aș vrea să mă angajez la voi, să mi-l trec în ha?
1: da? Da, 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 da. De exemplu, eu am avut o bucurie foarte mare când am constatat că vecinul meu, care e chirurg, uh, citea manualul de... Uh, cartea tehnică a unui șezlong, Adică... Păi, omul ăla o să uite de două ori înainte de a ceva.
0: Da, aia este clar. Voi ați plecat de la statement-ul că veți produce conținut multimedia educativ. Ați ajuns să produceți conținut multimedia educativ nu doar pentru un loc anume, România, ci pentru întreaga lume. Ați depășit multe granițe, probabil nici nu vă așteptați la probabil 90% dintre ele. Am sperat. Dar voi mai faceți și altceva pentru că nu suntem și eu n-am fost conștient până recent Că voi de fapt ați depășit de mult ecranul Voi vă manifestați influența în offline Voi vă auziți la serbări Voi sunteți de încredere când vine vorba de babysitting
1: da, asta a fost, cu, a fost o consecință pe care nu am anticipat-o. Ține odată de obiceiurile de utilizare și de realitățile din familiile moderne. Însă facem babysitting, facem, predăm limba engleză în toată lumea și am, fost, am devenit conștienți de influența pe care o avem și de comunitatea pe care am dezvoltat-o odată în momentul în care am făcut schimbări în topicuri și pe canale și în al doilea rând în momentul în care am văzut că proprii noștri copii primesc la serbări nu mai primesc versurile ca să le învețe cu mama acasă, ci primesc link de la traala în momentul în care copilul vine supărat acasă și îți spune că el nu știa că melodia asta e de la de ce nu i-ai arătat-o și lui că a trebuit să afli la școală că e de la Traala și învață toți copiii melodia aia și ea trebuia să o știe deja. În plus, viteza de viralizare în offline a crescut din... foarte, foarte mult. Am acum un exemplu. Avem o melodie care e foarte hip așa pentru copii, foarte ritmată, cu ritmuri latino o colecție pe care am lansat-o uh, începând cu luna martie și care în uh, mai puțin de 30 de zile uh, era în toate serbările și în toate petrecerile de copii din toată țara. Uh, e o realitate care ne-a bucurat, dar care vine la pachet cu mai mare responsabilitate pentru că uh, noi chiar credem în ceea ce facem și Devenim și mai atenți, devii și mai încordat în momentul în care vezi ce impact are acțiunea ta, demersul tău creativ, educațional.
0: Voi ați creat dependență. Nu știu dacă v-ai te gândești o dată la termenul ăsta. Ați creat dependență pentru cel puțin trei tipuri de public: pentru copii, pentru părinți, pentru educatori.
1: Uh, nu am gândit-o ca pe o... Nu am vrut să creăm crack for kids de asta am stat cu minți și nu ne-am dus uh, nu, am, nu am intrat în uh, uh, a crea junk uh, pentru a lua trafic uh, însă din prima am încercat să creăm tuluri care să ajute tuturor. Uh, faptul că ni s-a confirmat uh, că băi Pur și simplu s-a modificat uh, sistemul de învățământ uh, din zona preșcolară și din școala primară, pentru că toate serbările sunt cu negative de la Traala și uh, toate uh, cântecelele uh, se aud în... Uh, nu există grădiniță sau școală din România în care să nu fi răsunat uh, uh, o, o melodie de la noi. Pentru noi înseamnă înseamnă foarte foarte mult și satisfacția e direct proporțională cu expunerea care vine la pachet.
0: Așa, și dacă pică YouTube într-o zi?
1: Da, slavă Domnului, sper să nu se întâmple, însă am pățit-o, cred că în 2016. A fost o problemă cu canalul nostru de YouTube și uh, ne-a fost floodat Facebook-ul cu uh, sute, cu mii de mesaje, uh, oameni foarte revoltați că de ce nu avem canalul sus. Uh, a fost uh, un fel de duș rece în care am realizat cât de mare și cât de virulentă ace- e comunitatea aceasta pe care noi o credeam doar de copii de 1, 2, 3 ani. Uh, însă era 8 martie și toate serbările din România erau cu negative sau cu fundal sonor de la Traala. Ori pur și simplu prin acel gap în YouTube, în în canalul nostru, am paralizat jumătate din din serbările care erau în desfășurare și au venit deci pur și simplu ne sunau și ne amenințau că nu știu să pățim dacă dacă nu facem ceva să fie canalul înapoi sus. Ne-am cerut scuze, știam că e o problemă tehnică, însă încă noi am aflat când am început să suni telefoanele, adică am sunat la YouTube, problema putea fi rezolvată doar din state, unde era noapte, dintr-o singură cameră care era în cuia, adică era scenă perfectă. Da.
0: da. Um, I... Ai avut niște sfaturi Pe final De prezentare Mi-au plăcut foarte mult Ești o persoană Foarte aplicată Dau seama că Stai foarte mult Pe margine Privești Și abia apoi După aia Intri în centru Și zici Bă, stai așa Treaba asta Poate fi rezumată Mai simplu La treaba asta, nu v-ați uitat. Ești mai mult decât o persoană analitică care stă să se uite la cifre, care înțelege ce înseamnă dezvoltare, management. Ești atent și la comportamentul publicului. Asta e ce am observat eu în ultimele trei zile de când interacționez cu tine. Ai dat niște exemple, mă rog, ai dat niște sfaturi pentru creatorii de, de conținut care probabil au fost spuse doar nu în maniera asta.
1: Eu m-am gândit foarte mult la mine și la complexul impostorului care e foarte comun în zona asta creativă. Și cred că pe mine și pe noi ne-ar fi bucurat dacă auzeam de la un publisher cu 16 milioane de subscriberi o confirmare că, băi, faci lucrurile în direcția corectă sau fii atent la... Anumite, anumite oportunități sau anumite uh, topicuri. Uh, nu că mă revoltă, e mult spus, uh, cred că principala problemă a creatorilor de conținut din România, deși uh, poate fi generalizat, e că au așteptări la nivelul de penetrarea mesajului lor creativ și a vor, vizualiz- vor milioane de vizualizări, însă nu fac treaba într-un mod profi. Adică dacă îți dorești doar o notorietate mai mare, da, poți să faci cum vrei tu. Dacă vrei să construiești un business, atunci, surpriză, trebuie să, să tratezi YouTube-ul sau platforma pentru care Creezi conținut într-un mod foarte aplicat și foarte profesionist, adică de la standarde de calitate pe care trebuie să ți le impui și să le respecti cu sfințenie, de la un calendar de publishing care trebuie să fie sfânt și care nu trebuie să sufere nicio, nicio amânare, nicio steluță, nu e scuză, nu e duminică, nu e ploaia care vine, Pentru că această seriozitate și această perseverență aduce rezultate Altfel altfel e mai dificil, e doar un accident și la concurența care există acum Concurență și zgomot în același timp care e în platforme E dificil să mai ai succes dacă, dacă nu te antrenezi pentru asta
0: Practic, tu recomanzi oamenilor să uh, își trateze contul de YouTube ca un business că s-ar putea să vină business-ul.
1: Exact. Adică, dacă, dacă tu nu stratezi contul de YouTube ca pe un business, nu are cum un partener extern sau YouTube să aibă încredere în tine că vei face același lucru și mâine, și peste un an, și peste doi uh, ani. Plus, uh, adică, am, m-am simțit dator să, să sfătuiesc odată și să recomand această perseverență care e evangelizată de la când se învață alfabetul, ea citește de 10 ori că citește în fiecare zi că o să vezi că o să poți citi mai repede și mai, mai ușor de când s-a apucat lumea să facă cure de slăbire că mănâncă în fiecare zi salată că o să fie bine de la clasele de fitness cu flotări în fiecare marți că peste un an o să pot să porți așa ea slim sunt niște chestii care în momentul în care le-am pus pe slide Oarecum m-au rușinat pentru că sunt foarte common sense, mi se par basic, însă nu le văd respectate în piață în general și mai ales la creatori de conținut.
0: Paralela este foarte bună cu fitness-ul și cu slim fit-ul pentru că repetările la sală sunt cele care îți aduc performanța. Exact. Uh, și când vorbim de repetări, vorbim și despre slide-ul ăla în care tu ziceai că uh, stai consistent. Eu cred în, 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 în um, recurența asta de care vă și tu cu calendarul de postări cred în um, um, asumarea unei consecvențe.
1: Pe noi ne întreba toată lumea bun, ok, așa și care e secretul vostru? Și toată lumea se aștepta așa, magic potion, adică uh, Băi, surpriză, adică niciun vrăjitor nu a fost rănit pe parcursul acestei prezentări și acestei construcții de business pe YouTube. Nu a fost nicio formulă magică, dar 5 ani de zile, deci am muncit și au fost stresurile de pe lume în momentul în care simțeam că nu ne iese o animație la timp ca să respectăm calendarul de publishing.
0: Și ultimul, ultimul sfat pe care l-ai dat, aș vrea să-l aud din gura ta.
1: Băi, da. Uh, apropo de ce spuneam și de potențialul pieselor, de potențialul imens al piețelor externe, adică, băi, Go International și uh, fă-o acum, nu fă mai târziu, pentru că uh, e important uh, să, să scalezi cât mai repede. Uh, ai content legat de uh, social media, ai content legat de nu știu ce să zic, de uh, pescuit, de vânătoare, de auto, uh, caută un partener cu conținut similar. O să fie surpriză, o, să poți găsi, o să-ți poți găsi un alias pe portugheză cu care poți să faci un deal uh, gen revenue share. Uh, exportul de conținut e o opțiune pe care foarte puțini creatori din România și-o asumă în acest moment uh, și uh, oarecum uh, merg așa la relantii uh, și uh, eu o văd ca pe o piedică în a dezvolta o comunitate mai puternică de uh, content creators pentru YouTube în primul rând uh, și uh, îi mai simt cum uh, își pierd din, din optimism și din, din relevanță. Pentru că dacă e același vlog zilnic sau săptămânal, nu contează topicul, la un moment dat îl vezi că nu mai poate, că gâfie. Ori exportul de conținut e o opțiune pentru, pentru business odată, importul de conținut la fel. E o opțiune care trebuie să fie luată în calcul pentru că e păcat. Dar la fel vorbim de conținut de calitate, nu de bullshit.
0: Împărțirea revenue-ului este o metodă de a face bani. O altă metodă este și la care nu s-a gândit nimeni dintre cei care ne ascultă și au funcție de marketer sau oameni de comunicare. E aia în care brandurile vin deja către voi să faceți branded content.
1: Da Pentru noi Anul trecut a fost un A fost un început De bun augur în direcția asta Am lucrat foarte bine cu Grupa AMA, acum lucrăm cu DM-ul, e un proiect care va fi lansat zilele următoare Suntem în discuții avansate cu un alt Retailer în proiecte Care ne plac foarte mult și care Uh, ne țin în zona noastră de expertiză și uh, de confort pentru că nu alterăm topicul canalului. Uh, e un demers educațional, de exemplu, uh, uh, grupa AMA a înțeles foarte bine că uh, viitorul copiilor este foarte important pentru părinți, uh, asigurările facultative pentru copii uh, pot fi comunicate uh, pe traala, într-un cel care să fie foarte checi, Uh, luând în calcul uh, două aspecte uh, foarte importante pentru un marketer. 1, uh, potențialul de viralizare în offline pentru că, uh, surpriză, melodia cu meseriile construită de noi pentru Grupama uh, s-a cântat la toate serbările și la uh, toate decernările de premii pentru concursuri de copii acum la sfârșitul anului. Uh, iar... Uh, Părintele tot timpul este undeva într-o... El levitează în jurul sfântului copil pentru că dacă cel mic vizionează tra la în living pe un smartphone sau pe smart TV, părintele e la un 5-10 metri, metri și e un mod foarte targetat de a comunica părinților cu copii pentru că e foarte dificil să să feliez piața și să faci o comunicare eficientă, targetată, pe părinți cu copii, de exemplu, părinți cu fetițe de 8 ani din mediul rural. Mi se pare foarte greu. Adică eu, ca om de marketing, găsesc dificil să ajung la aceeași eficiență și la aceeași putere de comunicare Altfel decât cu
0: Practic, ca să simplificăm puțin Grupa AMA a venit la voi Și a zis, avem produsul ăsta Vrem să îl comunicăm Voi ați reluat Practic procesul vostru normal De producție clar, de conținut clar. Doar că l-ați croit eufemistic vorbind pe uh, măsura clientului la fel exact. ați făcut și cu DM unde probabil exact. bănuiesc eu că v-ați dus pe igienă
1: da, da, e un, e un proiect care ne place foarte mult uh, în care promovăm importanța igienii orale uh, la copiii de grădiniță e un proiect care o să aibă componență de offline pentru că uh, e o caravană DM uh, în grădinițe uh, Însă artileria va fi în digital, pe tralala. Chiar nu aveam o melodie care să învețe copiii să folosească o periuță de dinți. Îi învățăm să se spele pe dinți de două ori, într-un mod, într-un mod foarte fain, foarte adaptat spiritului lor, pentru că dacă le spui... Ia punem una și spalte dimineața și seara pe dinți uh, și ține perioța noii de 45 de grade uh, s-ar putea să să fie un recul fantastic uh, noi trebuie să o facem noi știm să o facem fun, comunicarea asta uh, să fie foarte ritmată și să fie catchy în momentul în care uh, la noi se iese proiectul uh, se împachetează uh, finalul uh, noi trebuie să fim în primul rând mulțumiți
0: Și noi suntem mulțumiți Aștia care avem cu pe acasă De ceea ce faceți Îți mulțumesc foarte mult A, Am fost tentat să te întreb de um, um, Cifra de afaceri pe care o aveți voi uh, În prezent Sau pe care ați băgat-o la uh, Succes Nu știu, poți să-mi o spui? Cred că e publică
1: um... Am câștigat mult și am investit aproape tot în producție.
0: Am înțeles. Așa da.
1: pentru că pe noi ne, adică, nu, e un, nu e un sprint, e un maraton. Se apropie de un milion de euro.
0: Un milion de euro. Piața se practică prelorile, Oferte de prelori ați primit?
1: Am primit, însă nu ne interesa pentru că... Uh, știi cum e, n-am terminat cartea de scris uh, uh, și nici nu ne vedem făcând altceva.
0: ți v-ați gândit să ilustrați? Cărți pe bună? Uh,
1: da. Uh, credem foarte mult în proiectul acesta cu Magic Tales Collection și mai mult ca sigur va fi o componentă de publishing uh, destul de importantă uh, cu o grafică WOW adaptată uh, la fel uh, vârstei și într-o coerență perfectă cu poveștile din digital.
0: Cum evaluezi un business de genul ăsta când vrei să mergi să-l cumperi? Poți să-mi spui, ați avut oferta, ai putea să-mi spui suma la care ați fost evaluat de un third party? Cum, cum face evaluarea?
1: Uh, de evaluarea e o dată, e cu uh, șase ori EBITDA, ori în funcție de potențialul pieței, în funcție de proiectele pe care le are compania, că și ele au un potențial care poate fi estimat, dacă nu măsurat cu acuratețe, plus corelat cu evoluția industriei.
0: Deci nu e ca uh, pe forumurile de pe Facebook unde se spune am o pagină de 10.000 de persoane și, uh, care au dat like la pagină și o vând cu X lei. Că uh, nu, aia nu este o metrică.
1: Uh, nu. Uh, și la noi, deci, și noi primim oferte uh, să cumpărăm alte canale mai mici. Uh, odată că nu ne interesează pentru că uh, dacă nu ne reprezintă ca istoric de publicare și nu este adaptat publicului nostru nu credem în genul ăsta de mers. în al doilea rând mi se pare e așa un pic anapoda pentru noi să te duci în, în, în direcția asta pentru noi a fost o, a fost o surpriză a, să să-ți spună cineva, ai că vând, e ca și cum îți vinde cineva copilul și chiar nu e... Am, am
0: înțeles. Uh, pf, cred că mai aveam vreo două întrebări pe care voiam să ți le adresez, doar că m-ai făcut să mă gândesc la altceva și pf, s-au dus. Um, dacă cumva o să mai invină întrebările astea Cred că ți le voi adresa într-un alt interviu Cu siguranță ne vom mai Sigur, întâlni da. Îți mulțumesc foarte mult că Mi-ai acceptat invitația Că ți-ai luat din timp și ai așteptat după mine Să facem podcastul plăcere să pleci um, O să vă urmăresc în continuare Atât eu cât și noi Restul în familie Că suntem obligați sub oarecare auspicii um, și, uh, pf, da, Mulțumesc încă o dată Și evident, același succes
1: Mulțumesc mult! Subscribe!
0: Da, nu uitați să dați subscribe. Pe tine cum te găsesc oamenii? Pe YouTube? Te găsesc? Cumva? E un canal de YouTube? Nu, nu, nu.
1: Nu, 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 pentru că cineva trebuie să stea să se uite la statisticile alea și cineva trebuie să vorbească cu partenerii și să, uh, să aibă grijă să iasă producția la timp și să pună toate echipele în legătură. Uh, E vorba de management operațional.
0: Ai vreun cont de social media pe care ești prezent?
1: LinkedIn și Facebook. Facebook-ul e uh, ca să fie și ca să vadă mama că am plecat la biscamp. Uh, LinkedIn-ul și uh, chiar am speranțe mari de la Twitter pentru că avem foarte mulți parteneri internaționali pentru care Twitter-ul e the one and only uh, publishing platform, adică...
0: Da, știu. Um, cred că ai venit puțin cam târziu un peisaj la capitolul ăsta, pentru că Twitter a fost popular în România prin 2010, 2011, 2012.
1: Total, total de acord, însă industria noastră, a, industria de media și industria de kits, uh, în continuare comunică internațional pe... Uh, comunică internațional pe Twitter foarte bine, Noi ca brand comunicăm pe Facebook, avem o comunitate cu un engagement foarte mare. Noi ca brand de companie recunosc că nu prea comunicăm, comunicăm clasic în comunicate de presă, în postări, în articole pe site-ul de companie, pentru că ca om de marketing analizam... îmi făceam anamneza și mă întrebam băi, de ce comunicăm așa de puțin însă am realizat că ne rămâne foarte nu prea avem timp să o facem uh, într-un mod cu care să ne mândrim
0: am amintit întrebările um, V-ați gândit vreodată să mergeți către o licență de TV?
1: Uh, ne-am gândit, am avut propuneri însă la noi planurile pentru digital pentru următorii trei ani Așa că...
0: Nu vă abateți de la ele. Da. Și ultima întrebare, pe care cu siguranță ai mai primit-o de-a lungul timpului. Voi sunteți dependenți de o platformă care nu vă aparține. Nu aveți, aveți atât de mare putere de influență încât să schimbați lucrurile în ea? Ce se întâmplă dacă de mâine contul vostru se închide?
1: Uh, bineînțeles că am mai primit întrebarea asta. <coughs> uh, magia vine din faptul că nu suntem... Uh, nu suntem un cont de YouTube, nu suntem un canal de YouTube. Suntem creatori de conținut, iar toate platformele, dacă nu va fi YouTube, va fi Hulu, dacă nu va fi Hulu, va fi Amazon Prime, Disney sau od uri ca Netflix. Toată lumea are nevoie de conținut de calitate și de aceea emoțiile nu sunt atât de puternice pentru că noi vedem în piață cererile și nevoia efectivă a publicului.
0: Și de aici mai derivă o întrebare. O, discuția cu tine este extrem de interesantă. De câte ori poți că voi puteți să revindeți același tip de conținut de multe ori? Cam, care este media de revânzare pe care ați reușit-o până acum la capitolul drepturi? Um. <coughs> De câte ori scoți banii pe care e, De câte ori poți să scoți banii pe care ai băgat Într-un episod de două minute
1: uh, Ideea e că Investiția într-un episod de două minute uh, E destul de mare uh, Dacă ai vinde clasic uh, Doar uh, Cu flat fee Să zicem la broadcaster Așa cum am mai făcut-o S-ar putea să Amortizezi în 10 ani investiția, oricum e mai bine ca în real estate, de asta sfătuiesc pe toată lumea să investească în digital, însă dacă produsul e bun, durata lui de viață e mai mare. Acesta a fost unul din motivele pentru care noi am perfecționat continuu calitatea animației, partea de audio, calitatea vocilor, chiar dacă lucrul ăsta Toate detaliile acestea insesizabile pentru pentru o experiență de vizualizare pe un smartphone în tramvai nu justifică, nu justificau investiția. Noi am făcut-o pentru a crește durata de viață.
0: Și este o strategie foarte bună. Acum chiar o să terminăm. Avem un ore și 28 de minute. S-a făcut wow. cam târziu și te trebuie să pleci deja. Îți mulțumesc foarte mult. Dacă vor să dea oamenii de tine pentru sfaturi, cred că poți face via Facebook. Văd că nu fie să dai sfaturi, ceea ce apreciez foarte mult la tine.
1: Nu e o rețetă cu ingrediente secrete. Plus, e, 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 atât, potențial în, e atât potențial în piață, încât eu o cred, o, o cred deschisă și oricum concurența e benefică.
0: O dată că e benefică și pe măsură ce piața se profesionalizează și revenue crește pe măsură.
1: Clar, plus în momentul în care crește comunitatea de creatori de conținut, ei devin un partener de încredere pentru spendere din publicitate. E mult mai important pentru mine acum să știu că nu sunt singurul creator de conținut cu care un partener comercial poate să-și facă o strategie de publishing co-branded pe YouTube. În momentul în care poate să lucreze cu TralaLA pentru a comunica cu kids, în momentul în care același brand poate să are un partener reliable pe partea de fashion, cu care să-și prezinte același mesaj, să zicem, e o rețea de clinici, de sănătate, adică mesajul trebuie splituit și dus pe publicurile fiecărui, fiecărui partener media. Eu cred că e important pentru noi să promovăm o o recalificare la locul de muncă în digital și o profesionalizare continuă, pentru că crești întreg domeniu.
0: Îți mulțumesc foarte mult! Vouă, dacă v-a plăcut foarte tare interviul ăsta, același sfat pe care l-a avut și Valentin, subscribe, share, comment, review on Apple Podcast. Săptămâna asta în care tragem săptămâna asta în care tragem, este de fapt pe final Suntem în 22 iunie Hurduchestu a fost locul întâi la Top Trends in Culture and in Society
1: Bravo, bravo!
0: Mulțumesc, mulțumesc! Dar asta depinde, de, asta depinde să știi de oamenii cu care discut Iar valoarea pe care vreau să o adaug eu comunității Și nu doar comunității, ci întregii sferă de marketeri, antreprenori chiar vine exact de la oamenii cu care interacționez. Gata, atât pentru interviul ăsta, următorul nu știu exact cu cine o să fie, dar stați voi și urmăriți-mă pe rețelele de socializare că fac teasing. Salut!